0: Investidores, muito bom dia, sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior morning call do Brasil, eu sou o Gerson Zanorenz, estou aqui no estúdio BTG Pactual e vou encerrar a semana nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima. Bom dia. Bom dia, Brunão. Vamos lá, pessoal, o giro sempre começa pela parte internacional, né? olhando o mercado lá fora, é... tive um início aí de ano muito forte no mercado global, né? ontem não foi diferente, o S&P 4.180 pontos ali, o Nasdaq, então... Se não me engano, chegou a subir 3% é na máxima do dia ali. Né? Um forte apetite a risco durante a semana. Hoje, naturalmente, o mercado está abrindo lá fora com uma realização de lucros. O S&P está caindo próximo a 0,9%, 1% de queda. A Europa até está mais de lado, né? com poucas variações. teve menos né? performance do que o mercado americano. Então, talvez tenha menos espaço também para realizar. Aí está chamando a atenção, Bruno, nessa, nesse overnight, né? ontem já com o mercado fechado lá fora, ali né? no final do início da noite, saíram os dados da Apple, Amazon e Google. né? Três das grandes fãs aí das big techs soltaram resultados e, na contramão de outras né, empresas, decepcionaram o mercado. Né? É,
1: foram resultados, para dizer a verdade, bem ruins. <risos> foram resultados bem fracos. A gente estava até olhando agora, antes de vir para cá, no, no pré-mercado, é, esses ativos estão caindo ali entre 4% e 6% já no, no pré-mercado. Todos eles mostrando uma aceleração importante dos seus respectivos modelos de negócio. E eu acho que fica um pouco mais emblemático a discussão, porque ontem todos esses foram justamente os ativos que performaram muito bem. Sim. né Aí, tudo bem, não é mais da discussão de é, Fed, macro, né? né de Fed, que provavelmente você vai falar já já, mas é, hoje a gente está vendo justamente o, o espelho do movimento de ontem. Então, eu acho que é importante falar sobre isso, porque não é nesse caso não é só top-down. Né? Não é ter uma questão, obviamente, que o lucro, a qualidade dos lucros, sem dúvida alguma, está sendo importante agora fazer preço.
0: Acho que você falou bem, né? A gente teve um bus ali ao longo da semana, né? Com o Fed eventualmente desacelerando né? a alta de juros nos Estados Unidos, vindo ali com um guidance um pouco menos restritivo. O mercado automaticamente entrou no modo rally ali. Foi comprador de bolsa, comprador de commodities, Bitcoin, né? E a curva de juros fechando, ou seja, né? O dólar enfraquecendo. Então, o clássico movimento de risk on no mercado global. Mas a gente já vinha reforçando com vocês. Que a temporada de balanço estava né, na, na sua máxima, vamos dizer assim, lá fora, que tinha que manter atenção aqui na parte micro, é né, como o Bruno comentou bem aqui, que é monitorar a parte né, dos resultados. Então a gente está vendo ali, como o Bruno Rodelito também, a Apple cai é 5,5%, né, a Amazon também, mais ou menos nessa linha, chama atenção até mais, é a Google aí quase com 6% de queda. Né, então, sem dúvida, são três empresas muito grandes, conseguem sozinhas, com certeza, dragar e o índice. Né, inteiro ou trazer esse sentimento de realização de lucros. Então, acho que, de novo, óbvio que isso aqui é o resultado do último tri, né, então é retrovisor né, essa, essa, esse número, o mercado se animou com o futuro depois do Fed na quarta-feira, então acho que hoje é mais um dia de realização e ajuste, né, mas sem dúvida o que está ainda pairando no mercado global é um certo otimismo aí com menos restrições por parte do Banco Central americano, sem dúvida. Para ficar de olho hoje, turma, não pode perder direito nenhum. 10h30 da manhã, payroll nos Estados Unidos, principal dado do mercado de trabalho americano, é um dado que o Banco Central americano olha também de perto, o mercado monitora. Estimativa aí, consenso de mercado, é criação de 189 mil novas vagas. Lembrando aqui né, que a ideia desse indicador é a gente perceber uma redução desse número, né, Bruno? Uma desaceleração do mercado de trabalho americano, que é o que o FED vem né, tentando combater, vamos dizer assim, essa inflação de demanda e pressão salarial. Né?
1: É, assim, o mercado, ele, nessa questão da, da janela de inflação, tem alguns indicadores que vêm mostrando, que, né, você fazia ali o um mosaico da história, você conseguiria enxergar, daria para ver que pelo menos você está desacelerando, que, principalmente energia, o petróleo está ali 80 e pouco, né, chegou a bater 130 lá atrás, então você tem uma parte da inflação que principalmente a parte de, de produtos, né, de bens, ela começou de fato a desacelerar. Uhum. A parte de serviço ainda está um pouco resiliente e isso está muito correlacionado com a questão do mercado de trabalho, que é exatamente esse ponto que a gente estava falando, é, mas sem dúvida alguma vai ter uma janela agora um pouco melhor. Agora, se o dado hoje, realmente, do mercado de trabalho, que tem sido ali a última variável, que está todo mundo realmente de olho para entender se o FED está não está ganhando essa batalha contra a inflação. Esse dado vem a melhor que a expectativa, aí realmente a gente pode ter mais uma pernada de, de otimismo ali nas bolsas globais nesse momento de tomada de risco.
0: Boa. Agora a gente olha para o câmbio hoje lá fora, tá, pessoal, o DXY DXY, né? que é o ETF aí do dólar contra as principais moedas né, desenvolvidas, está estável. Hoje está então, um dólar praticamente lado, a renda fixa também com baixíssimas variações, 10 anos americano negociando a 3,39 praticamente de taxa, quando a gente vai para o mercado de commodities, tá? a gente está com a mesma linha, petróleo ali não se mexe, está negócio negociado 82 dólares aqui o Brent, fez uma realização para quem acompanha o Money Call todo dia. Na segunda, a gente estava com o Brent próximo a 90 dólares, chegou a bater 89, se não me engano. Tivemos o um recuo nessa semana para 82. Por um lado, isso favorece a perspectiva de inflação global, um, dólar, né, um petróleo mais né, é, contido junto com dólar mais desvalorizado, tira essa pressão inflacionária aí, em relação à matriz energética. Por um outro lado, a gente está vendo hoje minério de ferro depois de quatro dias de queda, voltando a apresentar alta em Singapura. Ontem a Vale foi destaque de queda é. né, aqui no índice, a Vale, a Gerdau, os e Minas, todos ali caindo com quedas significativas, 4%, 5%. Então hoje, talvez, provavelmente, faça algum movimento ali de, de buyback, de retomada, com esse minério de ferro dando esse movimento. Minério de ferro fez o primeiro rally, né, Bruno? Agora entra uma dúvida mais de conseguir precificar de forma mais concreta, vamos dizer assim, essa reabertura da China. Né? É, e eu acho que esse
1: ponto também de ontem, é, pensando ali até do lado mais é, técnico do mercado, esse era o grande tema que estava em voga, né? esses ativos de commodity performaram muito bem, inclusive no relativo com essas empresas mais de, de growth, de crescimento. Então, também, de certa forma, teve ali uma... Né, botar no bolso uma parte, recompor, né? reduzir uma exposição... É, vendida, principalmente, se a gente pegar índices lá fora, tem índices né, que são feitos com base nas empresas mais shorteadas do mercado americano, que tem maior posição vendida. Esses índices eles subiram na margem alguma coisa próxima a 25%, 30%, 40%. É, ETF de tecnologia lá fora subiu 50% nos últimos meses. Então, acho que também tem, obviamente, um ponto de, da própria discussão do técnico. Né? Você estava muito comprado de um lado, pouco comprado do outro, vamos rebalancear.
0: Boa. Então, nessa linha, tá? o Bitcoin hoje também está acompanhando o mercado de eco está realizando um pouquinho, 0,7 queda, 23 mil dólares, né? fez essa pernada junto com a Bolsa também, agora está bem lateralizado aqui, aguardando os novos dados. O Walter até perguntou para a gente aqui, né, se o salário médio, na teoria, pode fazer mais preço até do que a criação de vagas. Com certeza, tá? Acho que esse é um ponto que a gente vem discutindo bastante aqui até com com a turma macro-global nossa aqui. Né? Essa criação de vagas às vezes é misleading ali, né? com, com algum evento específico de, da indústria e tal. Agora, essa questão de pressão salarial é o que realmente o Fed está olhando, né? é o que realmente gera mais poder de compra e mais consumo, que é o que o Fed realmente está querendo reduzir, né? essa inflação de demanda nos Estados Unidos. Então, tão importante quanto, ou até mais, do que olhar a criação de vagas é né? detalhar o dado ali para a pressão salarial ali, né? dentro da, das cadeias. É, na parte global ainda, tá? a gente saiu um dado da zona do euro aqui, o PMI composto é avançando para 50,3 versus 49 em dezembro, ou seja, rompeu o nível de 50, né? isso significa que né, é um toda vez que esse dado passa, né, está acima do nível de 50 pontos, quer dizer que a economia estaria em níveis de crescimento, né? e o PPI, é que é a inflação de preço ao produtor, subiu um pouquinho acima do consenso também. A Europa também vive esse dilema de juros, Começou o ciclo depois dos Estados Unidos, provavelmente vai terminar depois também. Então, os Estados Unidos já começou né, a reduzir o ritmo, a Europa ainda mantém o pace 50 bips. Mas, sem dúvida, né, já muito mais próximo do final do ciclo do que a gente estava ali na virada do ano.
1: Né? É, acho que só teve o, esse, esse ponto da, da Europa, que, acho que a gente até debateu aqui acho que uma vez, não lembro se foi semana passada, que a Europa também teve uma ajuda recente importante desse tema de reabertura de China porque quando você pega os principais índices acionários lá, as empresas são mais expostas a esse processo. Então, acho que também juntando né, esse tema com a questão da janela de inflação, é, realmente você teve ali, um até apresentou, né, as empresas europeias, os, os índices de ações europeus, eles apresentaram um rally pô, bem significativo nos últimos meses.
0: Acho que a Europa foi ajudada por dois fatores, esse você comentou muito bem, segundo, o inverno não tão rigoroso, que ajudou demais a matriz energética, junto com essa queda do petróleo, gasolina e gás natural. Então, para quem lembra, lá para setembro, a grande preocupação era o um inverno super rigoroso na Europa com o um desabastecimento de energias, né? o que levaria aí um grande boom né, de inflação no continente. Acabou que o inverno veio muito abaixo do que era a previsão, o petróleo fez uma realização grande de preço e o gás natural acompanhou esse movimento também. Então, isso também ajudou muito a Europa a estar entregando essa inflação atual, menos né, agressiva e a, e a bolsa lá fora está performando é, melhor. Então, esse é um pouco do cenário global. O mercado abrindo leve, realização, depois de um grande começo de ano lá fora e um importantíssimo indicador saindo às 10h30 da manhã. Então, eu acho muito difícil o mercado mudar de tom ou né, ter uma performance mais intensa antes desse horário. Então, para quem está operando day trade todo dia ali, olhando posição, atenção para 10h30 da manhã, esse dado dos Estados Unidos, criação de vagas e pressão salarial nos Estados Unidos. Brasil? Bora? Bora. Então, vamos lá, pessoal. No Brasil, a gente ainda segue numa dinâmica parecida né, com a da semana passada, que é qual? Né, muito mais de olho em Brasília do que outros fatores, tanto na parte macro quanto na parte micro né, é, das empresas. Então, hoje até temos aí produção industrial aqui no Brasil, jogado pelo IBGE às 9 horas da manhã, deve mostrar uma queda aí na comparação mensal. Às 10 horas temos aí PMI de serviços aqui do Brasil também, mais reforço, né, agenda de indicadores aqui no Brasil, faz algum tempo que tem feito pouco preço, né? Bruno? É, acho
1: que, sem dúvida alguma que faz mais preço aqui a discussão ainda do das idas e vindas do, do fiscal. Sem dúvida. É, então, sem dúvida alguma o mercado continua olhando para isso com, com muita atenção. Acabou que as entrevistas, né, de membros do governo, do executivo, principalmente, né, estão ali fazendo muito mais preço do que é, os dados da os dados macro. Agora é, a gente começou a temporada, né? Teve Santander reportou, demos a partida, demos a partida começou a temporada de resultado aqui. De novo, a gente falou semana passada sobre isso, importante a gente ficar de olho muito mais na questão do guidance, das projeções que as empresas vão falar, seja primeiro TRI, seja para ao longo de 2023, dos seus respectivos negócios. Cada setor está com uma dinâmica, né, peculiaridades ali bem diferentes, coisa, né, dinâmicas bem específicas. Então, setor de banco, importante falar sobre concessão, inadimplência, é, o setor de varejo, o idem, né, de preço também é um ponto super importante. Então isso acho que A gente acha que isso sim vai fazer muito preço.
0: Sim. Boa. Flávio perguntou para a gente aqui qual foi o driver para a alta das aéreas ontem. Flávio, a queda do dólar. Né? Lembrando, a companhia aérea tem dois grandes custos aqui, atrelados à sua operação, né, que está em relação a combustível e financiamento aqui das aeronaves. São as duas grandes né, drivers aqui do balanço das aéreas. Ontem o câmbio teve uma grande queda, chegou a ter quase 3% de queda, rompeu Não para ali os 5 reais, chegou a bater 4,94 ali, então isso ali ajudou demais as aéreas, né? então toda vez que a gente tem um aumento do dólar, basicamente é mais custo dentro da operação, então o que movimentou ontem, a gente sabe que a demanda está forte né, no consumo aqui no Brasil, você olha ali o, o uso das aeronaves, está bem elevado, então dada a demanda forte, que faria resultado no, no, na última linha do balanço seria a redução de custo, né? então essa melhora do dólar, né, que chegou ali abaixo de 5 reais ontem, foi o que essa questão, e a gente lembra muito aqui o técnico, né está muito leve, ou basicamente tem muita gente short em alguns setores, também gera ali um pouco de, de correria para gerar as operações. Né? É,
1: sem dúvida alguma. Petróleo também ajudou um pouco na queda, né voltou, chegou a bater 8,8, está 80, então vai nessa linha do que o Gerson bem comentou.
0: Boa, nessa linha da parte, né ah, até para fazer, pessoal, ó, prestem atenção no que eu vou comentar com vocês. Ontem foi o grande comemoração do Radar da Semana número 100, Tá? Então tivemos um grande bate-papo aí, mais de uma hora de conversa no nosso podcast, que também vai sair em formato de vídeo dessa vez, com o Mansueto, que é nosso grande economista-chefe aqui do banco, e a Stephanie Birman, que também é economista e focada no mercado global. Então fizemos aí um papo de uma hora falando de Brasil e de economia mundial. Né? Falamos da parte de reforma tributária, né? questão estrutural do fiscal aqui do Brasil, taxa de juros, inflação. Então assim, não dá para não assistir no final de semana. Então, Sim. assim, é uma hora do seu final de semana que você vai escutar ali na academia, passeando com a sua família no parque e tal, para entender tudo que tem na cabeça dessa turma aqui, que são as cabeças aqui do BTG em relação à tendência de mercado que a gente espera para esse ano. Então, procurem lá né, no BTG Pactual, lá no seu Spotify, no Deezer, no Saldo Clown, no Apple Podcast, qualquer plataforma de streaming. procura o BTG Pactual, o radar da semana número 100. Né? Então não dá para perder e vai subir também no YouTube do banco hoje, né, ao longo do dia, o vídeo completo. Então quem gosta de assistir no formato de vídeo, quem gosta de assistir no formato... De... O áudio já está lá, o vídeo sobe no final do dia. Então não percam. A gente né? está falando muito aqui sobre isso. Né? Tem até um noticiário intenso ontem sobre isso. Né? O próprio Lula comentando que vai esperar o fim do, do mandato do Roberto Campos Neto, que é 2024, para né? fazer uma avaliação sobre a independência do Banco Central, o que isso significa e tal mais volatilidade para a curva, tiveram críticas grandes aí né, sobre a que estar nesses patamares por parte do governo atual, isso tudo foi comentado nesse podcast. Então, temporada de balanço é muito importante e assistir esse podcast para entender a parte macro também, né, Bruno? Ah, sem
1: dúvida, isso aí, não diria que é condição sine qua non para entender um pouco mais, inclusive, dado o momento turbulento, tanto de Brasil quanto lá fora, momentos de inflexão, sem dúvida alguma, vai fazer pô, ajuda bastante.
0: Boa. Então, pessoal, na parte né, corporativa, vamos lá. A Justiça concedeu o recurso para os americanos, sobre um pedido do Bradesco. Então essa história ainda vai né, ter diversos capítulos aí na justiça. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Pratt, indicou cinco nomes para a Diretoria Executivo, o presidente novo assumiu na semana passada, se não me engano, retrasado, agora começa Isso. a colocar o seu corpo né, na diretoria. E, de novo, né, a JBS vai reabrir na segunda-feira né, a unidade de cordeiros na Austrália. Né, até para comentar, Bruno, a gente está vendo uma performance bem negativa do setor de frigoríficos na média. Boa. Né, o pessoal está comentando bastante sobre isso aqui. What's going on? O que está que rolando aí no, no ciclo, aí, vamos dizer assim? Né? Cara,
1: então, a gente está vendo agora um momento bem diferente é, de Brasil e Estados Unidos. Um né? passo atrás, o, tudo, o, business, né, o negócio de proteína animal é um negócio cíclico de bovino você tem um principal custo associado ao gado arroba e você quanto mais gado para o abate que você tem menor o preço na né? menor perdão o custo é, o teu principal custo ele 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 cai arroba cai os Estados Unidos ele tem todo momento cíclico onde você vai ter menos gado para o abate consequentemente você começa a ter uma pressão de custo né de CPV enfim custo produto vendido é, e isso está de fato pressionando as margens dos frigoríficos, né, da indústria de processadores de carne por lá, JBS e Marfree. O mercado ele antecipa. Então o mercado antecipou bastante esse movimento, o equity da ação né, sofreu, dado que você tem uma perspectiva de margens menores na frente. Por outro lado, JBS, ela hoje negocia no menor nível né, de múltiplo aqui, né, é, valor da firma sobre o EBITDA, que valor da firma é o valor de mercado, é, mais a dívida líquida. É, isso significa, em quantos anos a própria geração de caixa remunera o teu investimento nesse ativo. A JBS hoje está em torno de quatro vezes, que é o menor nível histórico, muito próximo disso. Sendo que a empresa é diversificada, gera caixa, tem um bom carrego no jargon aqui de mercado. A gente gosta. Apesar do momento mais desafiador do ciclo, a gente gosta. Quem está no melhor momento do ciclo, é, por outro lado, é a Minerva, aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente está num momento de expansão de rebanho. Então a arroba está caindo. Isso né, descomprime, ali, reduz né, o custo do produto tá, dos processadores. Então você começa a trabalhar uma expansão de margem. Então a gente está com um ciclo aqui mais benéfico nos Estados Unidos. Nossa principal escolha no setor é o Minerva. Mas sem dúvida alguma tem sido essa dinâmica aí que tem balizado o setor como um todo.
0: Boa. E semana que vem, temporada de balanço pega mais tração. Né? Sem dúvida, então, tem que ficar de olho nessa visão. A gente comentou isso também ontem no podcast. Agora, nessa semana, né, quarta-feira, tivemos a eleição do presidente da Câmara do Senado, então, né, demos a partida também, né, nessa parte aí do, do ano legislativo, então, sem dúvida, agora começam a ser discutidos aí, mesmo sendo fevereiro, né, o mês mais curto, por causa do carnaval e tal, o mercado já começa a antecipar o que vem de reformas, o que vem, né, de debate em relação, principalmente, que tudo indica a reforma tributária, deve ser a primeira das reformas é. aqui a avançar, mas a grande dúvida também é qual será o novo arcabouço fiscal brasileiro, né, Primeiro, tivemos aí primeiro o arcabouço criado ali recente, né, no governo Temer, que foi o teto dos gastos. Agora a ideia, né, esse arcabouço deve ser reformulado, para qual será, qual é o valor, como vai funcionar, é o que o mercado está em xeque ainda. Né, é isso. Turma, mas algum ponto aí, Bruno? O pessoal está querendo saber? Acho que só esse ponto que você rapidamente você falou sobre a questão de
1: Petro, né, da nomeação. Acabou. Assim, até foi até um a nomeação foi um, foram nomeados diretores ontem pelo Jean Jean Prates, não e são todos é funcionário de carreira da Petro, o que a gente até acha que o mercado vai receber positivamente é, nessa né, primeira essa, essa primeira nomeação, mas sem dúvida alguma, a gente pelo menos aqui, a gente ainda quer esperar um pouco mais para entender melhor, principalmente o direcionamento do uso do caixa é, da Petro, dado, enfim, é, declarações recentes do, do novo CEO.
0: Então, boa Acho mas o resumo da ópera é esse, tá? De novo, mercado global, numa dinâmica bem mais positiva, hoje está realizando um pouco de lucro, tem um importante indicador saindo lá às 10h30 da manhã. No Brasil, sem dúvida, aí o que faz mais preço é o News Flow vindo de Brasília, com semana que vem começando a pegar mais corpo a nossa temporada de balanços. É isso. Bruno, obrigado pela parceria de sempre, uma ótima sexta-feira de negócios para todo mundo. Quem quiser ainda mais conteúdo é só seguir a gente no Instagram, tá aqui, ó, Gerson e Bruno Lima Ações, parada obrigatória. E óbvio, eu sei que vocês vão escutar o podcast aí No final de semana, então um bom podcast para todo mundo E lembre-se pessoal Que o melhor ativo é sempre a boa informação Um abraço